0: Mochel, how do you do? Are you ready for the special Folge
1: now? Eigentlich wollte ich mich krank melden. <lacht> es gibt so Folgen, ich glaube... Die bleiben nicht ohne Folgen. Die bleiben a nicht ohne Folgen und... und ich weiß nicht, ich hätte mich irgendwie gerne heute krank gemeldet und mich so aus der Verantwortung gezogen, um nicht über bestimmte Themen sprechen zu müssen. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ja, genau wie mir, Tim Walter äh,
2: wahrscheinlich, ne? Äh, bei mir das Gleiche. Ey. Also pass auf, heute so drei, vier Themen angegangen und überall ging es nicht voran, sondern nochmal links, rechts. Kennt ihr das, wenn man an so einem Tag irgendwie die Projekte nicht voranbringt, sondern sie nur sich verkomplizieren? Mhm. Und die Höhe war dann, als mir die Buchhaltung so die Post gebracht hat und so eine neue... Kreditkarte, da lag irgendeiner, hat irgendeine Kreditkarte für mich abgeschlossen oder so. Oh Mann, ey. Ja, aber ich wollte
0: eigentlich äh, mit dem Englisch natürlich auf deinen Englisch-Trip raus. Ich Ach so.
2: Nicht, nicht auf cool machen
0: jetzt, so ah, okay. mal, sondern du warst ja äh, in Amerika. Ach ja, ja ich war stimmt. kurz in jetzt Kanada
1: du. und <lacht> dann noch in Amerika. Ich habe mich quasi vor zwei Spielen gedrückt. Mhm. Ähm, es sollte eigentlich eine Auszeit sein, um mal mit frischem Kopf zurückzukommen Ja, und irgendwie hat der Kopf Nach diesen beiden Spielen, die ich da vor Ort gesehen habe Natürlich noch viel mehr gerattert <lacht> Und äh, gestern der Flug zurück Hat auch ganz viel gerattert So ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen Was sage ich heute? Wie, wie kann ich immer noch meinen Tim Walter verteidigen? Oh ja Ah, und ich glaube, wir haben so viele Nachrichten und ich meine, das sagen wir häufig, dass wir so viele Nachrichten wie noch aber nie bekommen haben, heute, aber heute äh, ist es, echt, es ist echt ja. krass. Ich habe die Story schon ziemlich früh gemacht, ähm, dementsprechend, äh, es ist sehr viel Redebedarf, es ist sehr viel, was den Leuten von der Seele geschrieben wird, die sie uns äh, nicht in die Story gepackt haben, weil da die Zeichen nicht ausgereicht haben, sondern uns so geschrieben haben, immer nur mit dem Vermerk, schaut in euren Post nach. <lacht> Postfach Also <lacht> Ich hoffe, du bist,
0: du bist ready. Die letzte Folge war es ein bisschen ausgelaugt und jetzt bist du aber hoffentlich mit 110% zurück, oder nicht? Ja, weiß ich gar nicht. Ah, okay, wir werden dich rauskitzeln, weil so jetzt.
1: Äh.
3: <lacht> <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Oh,
2: meine Frau.
0: Frau! Wir sind heute in Bestbesetzung. Kai, Muchel, Bones, ich, Gato, ich bin da. Keiner will sich diese Folge entgehen lassen. <lacht> <lacht> äh, es ist soweit. Wir müssen ernsthaft jetzt mal Klartext sprechen. Die letzten. Als wenn wir das sonst nicht machen wollen. Ja, aber die letzten Monate kann man schon sagen, es wurde viel rumgeschwabelt. Äh, es gibt es gibt Kontra, gibt's natürlich jetzt auch, aber jetzt haben wir auch zum Beispiel einfach mal bei Instagram eine Umfrage gemacht. Äh, Tim Walter, behalten, entlassen oder neutral? Ah, ich habe noch nicht mitgemacht, warte mal ganz kurz. Ah ja, ich bin gespannt, wofür, wofür Tipps du denn? <lacht> Weißt du selber nicht, ne? neutral. Für dich habe ich neutral extra. <lacht> äh,
1: nee, warte, warte, warte wo, wo sind wir denn? Äh, aha, Jetzt Mokul ist übers Herz, bringen ihn. Äh, äh, meine Frau. Also
0: momentan, vielleicht änderst du das ja noch, momentan haben wir 27% für behalten, 52% für entlassen und 20% neutral. Also. Okay, ich habe Man kann sagen, knapp doppelt so viele Leute sind für entlassen anstatt für behalten. Mhm. Aber es ist auch immer noch ein Viertel... Äh, Ungefähr dafür, dass, abwarten, man, ne? dass man ihn erstmal behält Muche, okay, ich bin sehr mhm. gespannt äh, Vielleicht hören vielleicht wir es ja in der Folge raus, wofür du bist Auf jeden Fall dieses Meme in der Insta-Story Ich habe mit all meinen
1: Accounts abgestimmt gerade
0: <lacht> okay, okay. Ergebnis,
2: werde... das klingt nach Ergebnisfans. Die Fans feiern die Ergebnisse nicht mehr Okay, aber
0: ich sehe ich seh dich, seh dich hier noch nicht, dass du abgestimmt hast Nee Okay aber ah, warte doch, hier Aha, ja, interessant. <lacht> ist gut, dann haben wir eine schöne Diskussion heute. Ähm, also, Hertha BSC oh, Pokal. Muche du, du wehnst dich schon, dass du hier nicht, dass du in der Minderheit bist. Äh, in Hertha BSC. Weiß ich nicht. Weiß ich, nicht. Ja, weiß, weiß ich, auch, nicht, tatsächlich. ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, ja. glaube ich auch nicht. Ja, ich auch. Äh, Hertha BSC Pokal. Ähm, wir spielen mit einer verkappten B11. Äh, Raab im Tor, Mickelbronzis äh, auf den Außen, außen ja. Nemeth im Sturm, was war noch? Weiß ich nicht. Äh, hab ich jetzt Raab im Tor? Dann, ich sag mal so, äh, wir führen uns 0 und äh, spielen dann auch das Scheiße, kriegen 90. 2-2, kriegen äh, 120. Minute irgendwie das 3-3. Und ganz viele sagen ja, also einschließlich mir, ähm, Im Nachhinein natürlich doppelt bitter, weil Hertha BSC spielt jetzt zu Hause gegen Kaiserslautern und es gibt ein anderes Viertelfinale, äh, Pauli ging auch irgendeinen Zweitligisten, keine Ahnung, ähm, was, wo, man, wo auf jeden Fall ein Zweitligist weiterkommt und im Halbfinale hat man dann 25% Chance, dass du tatsächlich gegen den
1: kommst. So, Pauli gegen Düsseldorf. So?
3: Ja, ja, Düsseldorf. Ja, ja. ja auch Was weil sich so? ähm, äh, zwei Erstligisten gegeneinander spielen. Das heißt, es fliegt wieder einer raus in der nächsten Richtig, Runde. Ja. Ja, Richtig, weil zwei Zweitligisten sind auf jeden Fall im Halbfinale. Genau. ja, ja. Also, also es, war noch nie, es war noch nie so einfach. Genau.
2: Und damit muss man fairerweise sagen, ja, damit war schon vor dem Spiel zu rechnen, dass es so kommt. ja also dass man äh, die, die Auslosung war ja eben schon so, dass man damit rechnen konnte, noch nie waren so viele Zweitligisten vertreten. Ähm, wenn man da weiterkommt, hat man eine Riesenchance. Also das wusste man nicht erst danach, sondern schon davor. Deswegen doppelt bitter. Ich muss aber sagen, das ist eine ganz smarte b weil letztendlich nur Glatzel und Heuer-Fernandes meiner Meinung nach äh, gefehlt haben in der, Auf in der, in der, in der Aufstellung. Mhm. Und ähm, diese Mannschaft ja trotzdem noch, ähm, also so eine richtige b würde ich es jetzt nicht nennen. Und dann muss ich sagen, sind die Zeiten aber, oder dann sind wir vielleicht in unseren Ansichten auch nicht mehr ganz aktuell denn äh, genauso wie es den FA Cup gibt und genauso wie es den DFB-Pokal gibt, wir sind keine Ausnahme mit der b Ja, Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum die Konstellation in diesen Zeiten so ist, dass so viele Zweitligavereine da sind. Weil eben Aber super du kannst das viele doch nicht Erstligisten und Zweitligisten, da sind wir keine Rarität, da eben mit ihren B-Mannschaften auflaufen und den Stellenwert eben noch mehr in Richtung Ligabetrieb verschieben. Ja? Aber
1: kein... Du kannst uns doch nicht vergleichen mit Mannschaften im FA Cup, wie Manchester City, Liverpool, die mit einer b 11 auftreten, weil denen der FA Cup im Sinne irgendwie scheißegal ist, weil sie noch Champions League spielen, weil sie noch Super Cup, weil sie dit und dit und das. Okay, aber dann nimmst, verschiedene dann nimmst du jetzt
2: die Spitze. Ich finde, es ja genau, aber ich, es gibt doch keine anderen
1: Zweitligisten, die mit einer b 11 so auftreten.
2: Oh, ich finde zumindest viele Erstligisten sind mit einer B-Elf aufgetreten im Pokal. Ich finde, es ist keine Ausnahme, dass man war. das ist jetzt nicht eine Ausnahme beim HSV, dass der zweite ja, aber Torwart Aber da auch spielt.
0: schon Punkt, Welche andere Zweitligist oder welche? Schlechte Erstligist und äh, klar, es ist ein bisschen. Er hat gemacht so: No risk, no fun. Äh, der Kader, ne, große Familie, alle Spieler sind gut genug. Soll jeder mal eine Chance haben? Hält die Stimmung hoch? Argument: Ja, sehe ich. Aber ähm, man muss dann schon sagen, am Ende des Tages, wenn es nicht gut geht, ähm, ist es natürlich mit der Auslosung jetzt doppelt bitter, weil wir einfach im Halbfinale hätten dann relativ easy... also ja, Wir hätten also, ins Finale kommen ich können. Finde, ich, finde, aber ich
2: finde, das ist sehr hypothetisch alles und ich finde, letztendlich ist ja Fakt, dass sozusagen ganz viele Mannschaften äh, sich auch Erstligisten, selbst wenn sie nicht mit der B11 gespielt haben, irgendwie den DFB-Pokal nicht so ernst genommen haben, ihre, ihre 100% abrufen zu können. Sonst wäre ja nicht so eine Konstellation im Halbfinale oder im Viertelfinale Ja, aber da das, das ist schon,
0: was Muchel sagte, für, für Zweitligisten ist der, für, für ich sag mal, für Viertligisten ist der DFB-Pokal das krasseste, was es gibt. Ein Viertligist wird auf jeden Fall nicht die BF ins Rennen checken. So, der Drittligist auch nicht, der Zweitligist mh, 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 eigentlich mhm, auch nicht, okay, der schlechte dann, Erstligist, also denn Bayern vielleicht am Anfang Ja, haben sie natürlich noch
1: Natürlich, wahrscheinlich, gemacht. wahrscheinlich, weil die Kohle in der ersten Liga ja, und die Sachen einfach viel, viel interessanter sind, als sich die Spieler und dazu für, für die, aber auch, für die Attraktivität der
0: Fans das ist viel krasser, also was das für ein für, für, wie geil wäre das jetzt, Viertelfinale zu Hause gegen Lautern, Spiel ja, aber des HSV, Jahres der
2: muss man ja auch sagen, hat ja viel Verletzungspech gehabt oder musste ja viel rumrotieren und Walter war ja ständig gezwungen seine, seine Abwehr neu aufzustellen und um da vielleicht noch zusätzliches Risiko rauszunehmen, dass du wenigstens dann in der Liga irgendwie mit, dem, mit der Konstante ähm, im Sturm dann sozusagen rechnen kannst, ja, mit Latzel ähm, hat er dann vielleicht gesagt, ey, dann will ich da nicht auch noch was riskieren, wenn ich hinten schon immer so rotieren muss, dass ich wenigstens vorne meine Sicht hat mit einem frischen Glatze, sage ich nur... Es ist, ist vertretbar, nur wenn es schief geht,
0: so wie jetzt, dann ist es schlecht und es, ich sage, es könnte da das Anfang vom Ende halt leider gewesen sein, wenn es da so eine Kettenreaktion auslöst. Ähm, dann gab es halt eine Vercoachung im Spiel, also meinen meinen Augen ganz Eklage, klar, keine Ahnung, ja, definitiv. Ist, also
3: 120 Minuten, ne? Also Reze
0: war kurz vor Messi, und ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht, welches Spiel hat Tim Walter gesehen, dass er, man nicht sieht, dass er mit Abstand, jeder der beste Spieler ist, jeder im Stadion hat es gesehen, der, der, selbst der Kommentator hat es gesehen. Äh, dann hat der, natürlich, also vor dem Fernseher hat man es dann auch gesehen, alle Gazetten haben es geschrieben und wir haben Mikkel Bronsi, der noch nicht ein gutes Spiel für den HSV gemacht hat, haben wir dagegen und kann ja sein, okay, Startaufstellung schätzt Mikkel Bronsi an, aber dann wechselst du den doch mal aus in der Halbzeit. Dann denkst du, okay, dann, dann wechselst du ihn nach der 60. nochmal aus. Dann wechselst du ihn ernsthaft in der 90. Minute aus. Und dann äh, kommt Olivier rein. Äh, ja, ist okay. Aber irgendwie im Nachhinein. Aber wen hättest du gebracht? Ja, ich hätte mir, also im Nachhinein ist man immer schlauer. Vielleicht dann doch irgendwie higher. So einen gestandenen, ausgebufften Verteidiger, wo man sagt, ey, konzentrier dich einfach nur auf die Defensive. Ja, er hat vielleicht Geschwindigkeitsdefizite mach offensiv nichts, aber äh, dann mach irgendwie ganz okay Stellungsspiel. Und der hat halt solche Situationen, hat einfach schon mal, der hat schon, keine Ahnung, wie viel zweitliga Oder du machst es sogar noch
2: extremer, finde ich. Das werden jetzt vielleicht einige nicht verstehen können, aber ich finde schon, man hätte auch über Ambrosius nachdenken können, einfach so als Manndecker, weil da hattest du so ein krasses Mismatch. Klar ist Ambrosius kein Außenverteidiger, soll ja aber dann in dem Fall sich auch nicht darauf fokussieren, nach vorne zu dribbeln und die Flanken zu schlagen, sondern eben die Bälle, die langen Bälle, die Diagonalbälle in, in der zweiten Etage rauszuköpfen und eben Riese aus dem Spiel nehmen. Ja, oder man du schätzt die Taktik,
0: machen. genau, du die Taktik
2: also, um, das hat nicht alle in Verteidiger Mitte stehen, sondern muss man auch sagen, dass äh, Hertha jetzt ähm, auch mit der a 11 sozusagen kein Freilos gewesen ist. Hertha ist im Moment absolut on, on fire, ja, ist in Form, äh, hat das jetzt in der Liga auch danach nochmal bestätigt, hat es davor bestätigt, also wir haben auswärts gespielt, ähm, aber ich, ich, ich habe jetzt kein schlechtes Spiel vom HSV gesehen, nee, ne? ich, ich habe ich hab was gesehen, was mich aber viel wütender macht, ähm, eine Mannschaft, die äh, immer wieder die Führung aus der Hand gegeben hat und ähm, eben nicht mir gezeigt hat, dass sie den unbedingten Willen haben, das bis zur 98. Minute der regulären Spielzeit zu verteidigen. Ja? Und das, äh, das verstehe ich nicht, dass, äh, dass man da irgendwie es nicht schafft, sich als Mannschaft kompakt mal hinten reinzustellen und so diese letzten wichtigen Minuten das. Äh, das ah,
3: das sehe ich ein bisschen anders. Also ich fand erstmal, das war das eines der besten Auswärtsspiele seit langem vom HSV. Aber diese beiden Tore, das 2-2 und 3-3 waren ja wirklich Individualfehler von Mikkel Bonsi. Wieso
1: häufig in dieser Saison? Wie so weil, häufig? weil beim 2-2,
3: ja. glaube ich, dieser Pass auf rese das schlägt er, glaube ich, über den Ball oder so. Der trifft ja den Ball nicht, obwohl er ihn klären wollte. Und ähm, beim 3-3... Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die Szene war, ob er sich da einfach ähm, auspassen lässt oder überlaufen lässt, aber das sind zwei Individualfehler. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft nicht versucht hat, das wegzuverteidigen. Da hat einfach ein einzelner Spieler
2: in der ja, entscheidenden das, Situation. Das, das, das einfach. Finde ich ist eine ganz entscheidende Frage in der Diskussion heute auch. Aber Welchen bevor wir auf Ankommen, ja? bin ich mit
3: dem Gedanken fertig. Der HSV hatte ja aber auch genug Chancen für ein 3-1 vorher. Also, die hätten das Spiel auch vorher schon zumachen können. Deswegen meine ich, es war für die B11, wenn wir sie so nennen wollen, ein sehr gutes Auswärtsspiel besser als das, was die A11 in den letzten Woche auf den Platz gebracht hat. Deswegen würde ich da ähm, für dieses Auswärtsspiel, sag ich mal, 90 Minuten jetzt ähm, ein ärgerliches 2-2 oder 3-3 attestieren, aber jetzt nicht, dass die Mannschaft da wirklich schlecht war im Sinne von, die haben sich von Hertha irgendwie auseinanderspielen lassen. Gegen, genau, und du hast halt, da hat wirklich einmal am 120. und 90. zweimal individuell gepatzt äh, gegen den Typen, der den mario auf dem Kopf genau. hat dann im Abend.
2: Lass mich, lass mich da, da nur einmal hinzufügen. Ja, äh, der, der HSV, <lacht> der HSV äh, oder die Ungeduld unter den Fans, die ist ja jetzt gewachsen, ja? weil es wenig überzeugende Siege gab. Ja? Wir haben oft gewonnen und man hat trotzdem gesagt: Alter, das war irgendwie heute wieder verkrampft. Ungeduld oder Unmut und
3: so. mittlerweile schon? Un
2: Unmut auch, ja. ja. Es war schon ungeduldig, aber die Fans haben, haben sich lange zurückgehalten und jetzt ist dieser Unmut platzt jetzt ja. natürlich an allen Enden und Ecken raus. Und da muss ich aber sagen, war ja härter eigentlich das Gegenteil. Ja? Das war ja eher ein guter Auftritt. Ja? Das war jetzt kein Auftritt, das war ein Auftritt, wo, die, wo Leute wie ich sich gefragt haben: ja. Wieso schafft man es nicht, das über die Ziellinie zu bringen? Ja, ja was, was ist da falsch? Aber jetzt mal zur entscheidenden, vielleicht, vielleicht der entscheidenden Frage in der aktuellen Diskussion. Diverse, und diesmal stimmt es ja wirklich, Leute schreiben. Wie kann es sein, dass wir so viele individuelle Fehler, in vereinzelte Fehler haben? Ja, sei es jetzt halt Dunic, der jetzt ausrutscht ja, und das, da kannst du ja wirklich sagen, was kann der Coach dafür? Ich sage schon, dass ein Coach auch auf Spieler so einwirkt, dass sie, er kann vielleicht mal ein, zwei individuelle Fehler nicht verhindern. Aber die Frage ist doch... Ist die Mannschaft vielleicht gerade nicht selbstbewusst genug? Fühlt sie vielleicht nicht gerade? Ist sie gerade nicht überzeugt genug? Ist sie vielleicht gerade am Nachdenken? Ist sie verunsichert? Glaubt sie vielleicht nicht an die Ansagen des Trainers? Und kommt so vielleicht, oder steht sie vielleicht zu hoch taktisch? Ja, Also können nicht individuelle Fehler auch... Ähm, abhängig sein von dem Verhältnis zum Trainer, von der taktischen Einstellung des Trainers, von, der, von, der, von den Ansagen des Trainers. Ja, weil es ist ja schon bemerkenswert, wie wenig Spieler im Moment in Topform sind. Ja, da fallen mir ganz wenige ein. Und wie viele individuelle Fehler wir ständig immer wieder machen. Und ich glaube schon, dass man da, ja, muss, müsste man mal diskutieren. Also welchen Einfluss hat ein Trainer da auf, auf individuelle Fehler? Weil das ist ja im Moment der entscheidende Faktor, diese individuellen Fehler abzustellen.
0: Sicherlich äh, schon irgendwie einen kleinen, aber dann auch irgendwie nicht. Das ist natürlich jetzt viel Spinnerei so, ne? You never know, aber ich, ich glaube auch klar, wenn du jetzt. Super defensiv stehst, also mal ganz, ganz extrem um den eigenen 16er machst und dann macht irgendwann irgendwie individuell Fehler, dann sind da wahrscheinlich noch ein, zwei andere Leute, die das absichern oder so. Also, das ist dann auch immer, äh, genau ja so. schon ein ta Tacken äh, riskanter und das ist natürlich schon uncool, wenn da irgendwie ein Fehler passiert. Aber natürlich sind das solche Fehler, wo du als Coach nicht von, davon
2: ausgehen kannst,
0: dass die halt passieren.
2: Aber äh, also, ich ich ist, hast du Scheiße
0: am Fuß? Ja, nee, äh, ich so. sehe es so,
2: ich sehe so. Wenn die Innenverteidiger an der Mittellinie stehen und lange, weite Bälle kommen, ja, müssen die 30 Meter zurücksprinten um dann irgendwie im Vollsprint den Ball nach rechts, links zu kontrollieren. Haben vielleicht noch einen Gegner, der, sie, äh, der den Körper in Bewegung bringt, ja, der einen Fremdkörper sozusagen, der sie irritiert. Und da finde ich es wesentlich realistischer, dass du mal über den Ball haust, dass mhm. du mal irgendwie ausrutschst, als wenn du immer Antritte von 10 bis 5 Metern machen musst. Und wenn du dann ausrutscht, der Gegner auch irritiert ist, weil ein Meter weiter steht der nächste äh, Gegenspieler, also der nächste HSV. Also ich sehe da schon... Mittel, individuelle Fehler irgendwo auch äh, abstellen zu können. Ja, wir, wir haben dann ja... Auch die Unsicherheit ist ja kleiner, wenn du, wenn du, wenn du äh, einfachere Aufgaben hast ne? und nicht so, nicht so sprinten musst, sondern äh, wirklich nur im Raum stehen musst und die Bälle rauskommt, bis fühlst du dich ja auch selbstbewusster, sicherer, du, du hast nicht so eine Angst, so machst dann dementsprechend weniger Fehler.
0: Wir haben ja Berlin, ja was hast du abgehakt jetzt, ne? also ich würde sagen, äh, Reze, das <lacht> Ding vercoacht, und dann kann man sagen, okay, scheiße, wir sind ausgeschieden. Aber also, nur mir gut. war nach dem
3: 3-3
1: klar, dass wir das Elfmeterschießen verlieren.
0: Ja, also, das äh, war so ein Kampf. Ich. ich weiß nicht,
3: ob heuer den, aber der hat auch klar, in die andere ich, Ecke springen können. Aber ich hätte Königstörfer in die Fresse schlagen können, wie er erst es im Elfmeter antritt. Also, dieses lustlose halb Also, man denkt so, ja, er hat jetzt das 3-2 und nach Ewigkeit mal wieder ein Tor geschossen, dass man da ein bisschen mit ein bisschen mehr Eier an so einen Elfmeterschuss geht. Und dann haut er den so lieblos da, ähm, ich glaube, war übers Tor sogar, oder? Nee, der war, ey, der war gehalten. gehalten Ach, also, aber so halb so mittig um, irgendwie so, ne? Ja, genau. halb, halb hoch. Ja, und dann ja, denke ja. ich, ey, muss doch in so einer Situation da musst du doch mal irgendwie mehr kommen als so ein Schüsschen.
0: Ja, vielleicht auch nervös, keine Ahnung. So, Das oh. ist seine, seine Art mit Nervosität umzugehen. Aber bei Hertha
1: passt, wie gesagt, an dem Tag alles. Wir haben auch kein, wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Ja. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Bei Hertha hat halt alles gepasst. Dann hatten sie noch diesen ähm, ja, YouTuber, der sagt ja selbst von sich, dass er Fußballer ja. ist, der dann das erste Mal irgendwie bei dem Profi spielt, dann den Elfmeter auch noch reinschießt. Wie gesagt, da waren so viele Momente für Hertha, die an dem Tag einfach gepasst haben. Sie sind zweimal zurückgekommen und dann das Elfmeterschießen gewonnen.
3: Allein das 1-0 ja schon, wo Rese gegen den Pfosten schiebt und der genau zu ja. Rese zurückspringt, ja. dass er ins leere Tor einschieben kann.
1: Nach Hertha war ja auch noch nicht
0: der Baum am Brennen. Ne? Also da war ja so, okay, schon Unverständnis und auch irgendwie uncool und vielleicht sogar auch für die gestandenen Spieler, die in Berlin auf dem Feld waren. Auch gefragt so, ey, hätten wir nicht noch einfach mit irgendwie Heuer-Fernandes oh ja, im Tour spielen können und irgendwie glatzen und hätten wir das Ding gewinnen können, so, was war jetzt das Problem? Aber für Aber wer war,
1: also für euch war einmal die Sache mit Reze total vercoacht und ihr hättet ihr... Ähm Im Nachhinein hätte ich dann die... A, ah, ah, also auf drei
0: Positionen
3: vielleicht besser noch, also alles reingelegt, äh, um das Spiel zu gewinnen. Also ich für mich war es jetzt nach, nein, so, wirklich ne? rese wie Gato schon gesagt hat, du musst als Trainer spätestens nach 60, 70 Minuten merken, dass da ein Typ heute ist, der völlig frei dreht. entweder ja. weil, die, weil die weil die Taktik auf ihn nicht greift oder aus welchen Gründen auch immer, da musst du ihn in Manndeckung nehmen, dass er zumindest... Ja, ja gut, da, waren, da, da waren wir jetzt schon, ne?
2: nein, nein, aber ja schon. Da muss genau. ja, okay. ich aber auch noch hinzufügen, okay. also da bin ich bei Gato, ja, ich bin ja eher pro, äh, ich bin ja auch gern verteidigend, aber da bin ich eher bei Gato im Nachhinein, wenn man das Ergebnis so sieht und der Coach ist dafür verantwortlich. So war es jetzt falsch, nicht mit der A11 anzutreten, obwohl das vor der Saison so abgesprochen war, zum Beispiel das Rabspiel. Nur beim Torwart. Nur beim Torwart, genau, genau. das Rabspiel. Ja. Ähm, war das im Nachhinein falsch, das Vercoachen, da bin ich auch bei Gato, wo ich, nicht, wo ich nicht mich der Kritik anschließe, ist, dass wir hätten irgendein geiles Los bekommen können, denn wenn der HSV uns einbewiesen hat, ist, dass die Chancen gefühlt beim HSV genauso gegen Saarbrücken sind wie gegen, äh, wie gegen Leverkusen. Ja gut, wir
0: haben ja jetzt, also wir wären ja statt härter und hätten wahrscheinlich dann ja, oder Kaiserslautern,
2: was aber beim Zuhause gegen Kaiserslautern man sagen kann, unglaublich, wie? was ja aber, wo du ja nicht beim HSV davon ausgehen kannst, dass wir das dann sicher wuppen, ja, das ist eine geile Chance, ja aber das aber ist schon das mal Schon 100 Mal.
3: Zu 70 Prozent stehst du dann schon mal im Halbfinale. Genau,
2: aber diese, das ist mir zu hypothetisch. Das ist mir zu. Ja, aber ich glaube, ja, für die Spieler, hast, für die Stadt, für alles ist Du hast auch schon. einfach mal
3: 2 Millionen Euro mehr auf dem Konto, die du für andere ja. Dinge irgendwie. Ne? Da denkt sich auch wahrscheinlich, war so, ja, mein Alter, Gott. Ja.
0: einmal eine richtige Mannschaft bitte aufstellen, damit ja. wir hier ja. haben wir nicht so viele. Genau. Müssen wir nicht so viele Leute feuern, so ungefähr. dann Aber nun gut.
1: Ähm, Berlin, die Stimmung danach war hat man gelesen, geht so. Ich, ich habe war ja selber leider nicht da, ähm, weil ich schon unterwegs war, aber ähm, die Mannschaft ist wohl danach in die Kurve gekommen und ähm, es haben war, erwartet,
3: dass die Fans was machen. Ja, so und es war eher verhalten.
1: Also man hat schon wohl gemerkt, dass es äh, ja nicht ganz die Rückendeckung gab, wie wie irgendwie zuletzt und das, obwohl irgendwie weiß ich, fast 20.000 HSV wieder genau. da waren auf dem Mittwochabend in Berlin. Ja, krass. Das äh, muss man auch nochmal wieder also sagen, also HSV wieder sehr reisefreudig ähm, und äh, natürlich unterstützend. Es gab Applaus, glaube ich, am Ende mehr, aber auch nicht. ne? Genau. Ja. So Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, da ist bei vielen ist langsam so der, die Geduld vielleicht nicht am Ende, aber zumindest ja. nicht das mehr war, ganz so genau,
0: optimistisch. Genau, da, das war Punkt nach Berlin und dann äh, kamen wir natürlich jetzt zum Heimspiel gegen Paderborn, wo man vielleicht schon nicht das beste Gefühl hatte, aber man dachte, naja, immerhin Heimspiel ja. und irgendwie gewinnen wir das vielleicht schon und äh, schon mit einem grummelnden Magen
1: hat sich ausgemalt, was ist, wenn wir es nicht gewinnen und so weiter und so fort. Bevor wir zum Spiel kommen, Paderborn, ich habe hab gestern mit meinem besten Freund telefoniert und äh, wir sitzen ja zusammen da im ja. B-Rang und äh, er hatte nur erzählt, er kam runter und es war mit rotem Flatterband waren die ersten Reihen abgesperrt. Auf dem B-Rang? Auf dem B-Rang, ja. Und er so, hä, was ist denn da los? Da stand das Wasser so hoch wie noch nie. Also es war wirklich, er sagte, also locker vier, fünf Zentimeter stand da das Wasser, so, ähm, und dann war das abgesperrt und dann sind sie zum Ordner hingegangen und meinten so, äh, was sind da mit den Stühlen, wieso sind die abgesperrt? Ja, weil das Wasser so hoch ist. Ja, und wo sollen wir dann sitzen? Ja, da im Gästeblock, also über dem Gästeblock 14C, 14 da, da sind noch wow. ziemlich viele Plätze frei. Dann sollte, sollte man mal gucken, dass man da einen Platz kriegt.
0: Alter. Danke für nichts. Echt jetzt? Aber Das ist eine Frechheit, oder? Nee, bei uns war es auch tatsächlich
3: auch wieder in der Loge äh, reingetropft. und Ja. Mittlerweile auch, du kennst ja diesen Buffet-Bereich auch vorne, so ja. da standen eine Halbzeitpause irgendwie sechs Wann, weil es ja. da auch durch die Decke reingetropfelt ja. ist. Das also das ist, echt, ist wirklich. Das ist, <lacht> es ist echt schon
1: Wahnsinn. Als ja, äh, zu sagen, so ja, schaut mal, wo ihr einen Platz findet. Ja. Also ja, vor allem
3: auf den Gästeblock verweisen, ist auch äh, Ja, echt hart über den Gästeblock <lacht>
1: sozusagen, so da ist noch alles frei. Ja. Und ja, haben, beschweren sie sich beim HSV ja, um irgendwie den fünften Schall zu bekommen ja. oder so. Also, sorry,
0: Ja, wir, wir haben zwei äh, Alkoholflaschen bekommen. Äh, aber ich weiß nicht, ich glaube, da, da gibt es noch eine Mail nochmal, ja, dass, äh, ja naja, ja. aber also finde ich auch schwach, vielleicht der, der HSV, ich meine, ich kenne das Problem, aber wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen,
1: wenn du das weißt, dass da so viel Tauwasser ist und das ist ja keine Sache, die irgendwie eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf einmal, genau. oh, oh, Überraschung, Tauwasser, ja. so, dann stellst du da mal eine Tauchpumpe -pumpe hin, irgendwie in B-Rang und pumpst das Wasser einmal ab, ich meine, das ist jetzt auch, also... Kein
3: Hexenwerk, ne? Das ist wirklich kein Hexenwerk. Oder die Ordner
1: schippen das einmal runter, kippen das in den Unterhang und da läuft es dann ab. Also, ich weiß nicht, es gibt das wirklich. Das ist, ist ja
3: spätestens Vormittag schon, wenn einmal so. Ja, natürlich. No, also.
0: Ich glaube, die, die sind da schon sehr am Rotieren, aber wahrscheinlich ist überall im ganzen Stadion und nur Scheiße. Aber da musst du auch mal als Baufirma sagen, so, ey, dann fix doch dieses Dach jetzt endlich mal. oder da. macht mal einen Gang zu oder diese, diese kleinen Streben, die immer zwischen den Membranen sind, dass man die einfach mal zumacht ja, oder, oder times Oder
1: timest die Sachen so, dass sie ja, jetzt das in der ist. Winterpause. Irgendwie die Sachen ja. irgendwie weitergemacht haben. Na, naja, okay. Aber das so zum, also zum es ging, Vorab. Es ging schon mal scheiße los. Es ging schon mal scheiße los. Sagen wir so. Da war das Spiel schon ins Wasser gefallen. Richtig.
0: Dann äh, Anpfiff. Wir ne, liegen eins zu Benesh, unglaublich geil vorne. 1-1. Geiles äh. Tor übrigens. Unglaublich, unglaublich. Das, das war wieder klar, Strahl. Dass
3: es äh, ein extra Sour war, ne? Bilbia.
0: Ja, ja. Mhm.
3: Der hat äh, tatsächlich ja. auch. Relativ
0: Alarm gemacht
3: vorne, ja. ich hätte es ihm gar nicht zugetraut,
0: ähm, aber der hat auf jeden Fall nicht nicht schlecht gespielt, ähm, ja, also das Spiel, einfach schnell zusammenfassend, ihr habt es alle gesehen, äh, Halbzeit 1-1, dann haben wir 2-1 verloren und ähm, ich glaube, man kann dann so ein bisschen einsteigen bei den Momenten, 2-1 äh, 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 und dann kam halt die die rote Karte in der 69. Minute. Für Bill Beer, ne? Für Bill und dann dachte ich doch spätestens so, also jetzt, muss doch hier ein Ruck durchs Stadion gehen, <lacht> ja. durch die Mannschaft und äh, alles geil, aber Kann äh, ins rote Karte total berechtigt, oder? Ja, also, ja, ja. ja. So, absolut, absolut. so reinzugehen, total.
2: Aber dann da, äh, war nichts. Aber, aber findest du nicht schon vorher, dass auffällig war, dass im Moment Aufwand und Ertrag nicht stimmen, also dass wir sozusagen einen unglaublichen Aufwand fahren müssen, um dann uns Torchancen zu erspielen und die dann sogar noch reinzumachen? zu ja, Gegner, gefühlt immer nur ein Drittel des Aufwands das ähm, auffahren muss, um dann, äh, um dann sozusagen bei uns einen reinzumachen. Also, ich habe immer das Gefühl, wir sind drückend überlegen, haben mehr Torschancen, ja. haben mehr, mehr vom Spiel, sind über, äh, ne? also überall überlegen. Sind wir gar nicht mehr so krass, auch was den Ballbesitz angeht, haben deutlich weniger Ballbesitz als jetzt. Fast Jahr. ausgeglichen mit zwei ausgeglichen, genau. Aber äh, der Gegner kommt wesentlich einfacher zu tun. Also, wie hat Tim Walter ja selber mal gesagt, vorne ackern wir uns den Arsch und erarbeiten uns die Tore knallhart. Und hinten verteilen wir Geschenke. Und das stimmt schon seit vielen Spielen nicht, das Verhältnis. Ja? Dass das einfach äh, ja so, so irgendwie... Das, das, was er ja mal
1: zu mir gesagt hat. Wir werden uns immer hinten einfangen, aber ich kann dir versprechen, wir werden vorne auch immer eins mehr schießen. So Und das funktioniert gerade nicht mehr. Das
3: ist korrekt. Vor allem, weil Paderborn sehr ähm, wackelig war, also im Spielaufbau ständig, konntest du auf den zweiten Ball gleich gehen, wenn der Torwart den Ball abgeschlagen hat. Und äh, man hat da wirklich keinen Ertrag. Also meine, meine subjektive Wahrnehmung war, äh, erste Halbzeit waren wir schon überlegen oder die
0: ersten 30 Minuten haben wir sehr gut gespielt. Das Problem ist, zweite Halbzeit war das maximal ausgeglichen. Also es war nicht, also wir waren jetzt nicht überlegen und das war jetzt nicht so, wir, okay, wir waren viel besser und haben viel Aufwand getrieben und haben uns Chancen und haben den nicht reingemacht, sondern wir waren halt nur leider noch nicht mal besser als Paderborn und das war in den letzten Spielen auch so. Wir haben immer gute Phasen, aber nie 90 Minuten halt eine gute Phase, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
2: wobei mir reichen würde, äh, wenn wir 30 Minuten eine bessere Phase haben. Und das, über das Spiel Und dann aber das restliche Spiel hinten kompakt stehen. Ja, ja klar. Also das würde mir reichen. Ähm, ja, irgendwie gewinnen. Ne?
0: Das wird uns ja sicherlich einreichen, wie auch immer. Aber wir müssen ja dann viel Aufwand betreiben. Und äh, wenn wir den halt nur dann eine Halbzeit und dann halt nicht mehr, dann ist halt schwierig. Rote Karte. Danach ist aber nichts gekommen. Dann hatten wir eine rote Karte. Äh, zu Unrecht, finde ich, weil das Foul war echt irgendwie oh, fand ich auch, irgendwie sehr weit außen. Es war Notbremse. Ähm, und, und danach...
1: Hat, hat er, glaube ich, auch nur gemacht, weil er die rote Karte... Glaube ich auch. Ja, so, ja. Da war, ja. ja.
0: war 10 gegen 10 und da hätte ich gedacht, so naja gut, 10 gegen 10 ist ja immer noch besser als 11 gegen 11. Schafft mehr Räume. Äh, schafft mehr Räume. Wir haben Jatta, wir irgendwie Königsdorf eingewechselt, von dem ich jetzt... Äh, der ist du warst ja, nicht, warst ja nicht im Stadion. Eingewechselt. Der ist aufs Spielfeld mit hängendem Kopf getrottet. Ja. Und ich dachte, Digga, du kommst hier gerade rein, kriegst hier nochmal eine Chance. Also da zieht man erstmal einen Sprint an die ersten 10 ja, Meter ja. und der ist da rumgedüddelt und dann Taktik war wieso wie, so wie ein Haufen geworfen. Ich glaube, Schonlauer hat auf einmal irgendwie einen Sechser gespielt, also keine Ahnung, warum auch immer, so also, offensiv, ich sage mal defensiv. Wow, und offensiv, hm. denn Königsdörfer hat dann dafür irgendwie links hinten gespielt, Haya dann in der, Mi also in der Mitte eher... Ähm
2: Gut, diese Experimente sind ja in der Vergangenheit oft vom Walter auch geglückt, ne? Wo er da Harakiri-Einwechsel gemacht hat und dann damit die Wende hat. Aber ich glaube, er musste, ja, aber vor, er musste
3: vorher schon rotieren, weil Ambrosius wieder verletzt ausgewechselt wurde, glaube ich. Ähm, dass er da ein bisschen dann Pfand rotieren hat. ja auch, ne? Ja, beide verletzt, ja. Ja, aber dann ist Ramos reingekommen, ne? Aber
0: und ich habe äh, Ich, ich habe irgendwie bis, ja. äh,
3: bis zur Hälfte der ersten Halbzeit nicht gemerkt... Ähm, dass irgendwie Ötzunali gespielt hat. Da war wieder ein völliger ja, Blindfleck. Ich, also ich, ich fand ihn in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Er hat ein, zwei ganz gute Aktionen
1: gemacht. Also gegen Hertha war ja auch ganz okay. Ne? Ja, ja, ich sag
0: mal so, ähm, eine 4 gibt es für mich schulnotentechnisch. technisch. Ist jetzt keine 5 oder 6 mehr. Ist jetzt auch nicht, wo ich sage, so, das ist
3: super geil. Aber ich? Eine vier. Ja. gerade eine 4. Ja, 4 plus. Weil ich ihn mag. Nee, er meint gerade eine 4 eine minus, meinst du? Also gerade, eine 4 ne? minus. Ja, ich finde eine
0: 4 plus. Eine Aber so what? Also erschreckend war zusammengefasst, dass nach der roten Karte nach den beiden roten Karten nichts gekommen ist und auch in der Nachspielzeit gar nichts so richtig gekommen ist. Also da die Fans waren natürlich dann auch müde, so ein paar haben eine Stimmung gemacht, dann gab es mal situativ so ein ganz bisschen, wo dann auf einmal das ganze Stadion da war, aber es war schon auffällig, sehr wenig und dann gab es auch viele hängende Köpfe, auch unter anderem vom Schonlau, das habe ich auch in der Story geschrieben und das fand ich auch irgendwie krass. Also es scheint so, dass die Mannschaft hat sich jetzt nicht komplett zerrissen und das kann natürlich auch eventuell, ich weiß nicht, ob da das, das Verhältnis 100% jetzt noch in Ordnung ist zu Tim Walter, machst du ja auch nur, wenn du vielleicht mit irgendwas im Bauch nicht ganz ja. so zufrieden bist und eh irgendwie unzufrieden mit der Situation bist und da irgendwie nicht ganz d'accord bist, muss nicht so sein, aber das war auffällig, weil ansonsten haben wir immer in der Schlussphase Gas gegeben, da haben wir die Spiele noch gedreht. Es ja, ich,
2: ich war äh, schwierig. Genau, ich würde sagen, ich, ich habe es auch so beobachtet, dass die Mannschaft irgendwie so ein bisschen äh, gebeutelte Tage wirkte. Ich habe dann versucht, das mir so zu erklären, ja, vielleicht sind sie müde. Ein Großteil hat ja eben auch 120 Minuten und länger in, äh, in, in Berlin hm. gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, da ja, und dann kommt noch eine gewisse Verunsicherung dazu. Die Mannschaft weiß ja ganz genau und ist ja ganz feinfühlig, sie hat jetzt äh, gegen Pauli nicht überzeugt, sie verliert gegen, äh, bei, im DFB-Pokal und wird wahrscheinlich, oder steht heute schon wieder mit dem Rücken zur Wand gegen Paderborn, dass du dann irgendwie ähm mit zehn Mann vielleicht nicht mehr die Eier hast oder dich dann auch irgendwie so ein bisschen zurückziehst und eben, ich mir, mir, mir fehlten nämlich auch die Lieder. Ja? Mir fehlte das gegenseitige Anscheißen oder jemand, der da irgendwie nochmal, also ich war jetzt nicht auf dem Spielfeld, vielleicht ist das passiert, vielleicht gab es diese Ansagen. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass es diese Ansagen von Tim Walter gab, Richtung Mannschaft. Aber ich habe dann schon so eine Lethargie gesehen, eine Verunsicherung gesehen, eine Müdigkeit gesehen und auch nicht mehr den Glauben gesehen. So. mir Das fehlt meine, tatsächlich der Glaube wirklich, weil demnächst in den Rückstand hinterher. Aber ich, ich habe nicht, so genau, ne? hab nicht gesehen, dass eine Mannschaft jetzt bewusst gegen den Trainer spielt. Ja, aber es reicht ja, wenn die Überzeugung nicht groß genug ist. Ja. Ich
1: glaube auch, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Aber wer mir wirklich fehlt, und das seit Wochen, ist Ludwig Reis. Ich finde, man merkt jetzt umso mehr was für ein Schlüsselspieler er eigentlich ist und wie viel er in der Mannschaft fehlt. Weil er ist jemand, der vorausgeht, der, der, der die Jungs mitzieht, der dieses, diese gewisse Aggressivität auch hat, ne? dieses, mhm. diesen, diesen Faktor, der, den ich aktuell gerade vermisse. Denn auch ein Schonlau eigentlich auch mitbringt, ja. der auch die ganze Zeit verletzt war, jetzt vielleicht noch nicht 100% fit ist, aber durch die, genau. die gefehlene Alternative...
3: Aber Situation erahnen kann, wo ein Ball hinkommt, so, ja. was passiert.
2: Aber lass mich da nochmal ergänzen. Du hattest gesagt, Schonlau kam beim Derby ne, gegen Pauli ja. beim 0-2 und hat die Fans, wo du dachtest schon so, ey muss man nicht machen, ist riskant so, ne? kann man auch mal wütende, so, dann geht die Mannschaft bald gegen Hertha in die Kurve, erntet auch nicht mehr den Respekt, dann verlieren geben sie zu Hause gegen Paderborn höchstwahrscheinlich, zu, als es 1-2 stand, wissen sie, jetzt reißt die Heimserie, sie wussten, die Fans, ja, jetzt ist, spricht alles gegen sie, da entsteht dann schon so eine gewisse Lethargie und äh, ich ziehe mich zurück, Mentalität und eben nicht dieses ich, mach, ich, ich hau jetzt mit dem Hammer auf den... Und das ist ja das
1: komplette Gegenteil von dem, was Tim Walter ja eigentlich immer predigt, der mit seiner Art und Weise, nämlich immer vorauszugehen, zu sagen, so ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, wir ziehen unser Ding durch. Das ist halt das komplette Gegenteil von dem, was die Mannschaft eigentlich gerade macht, wie verunsichert sie eigentlich auch ist, das, was du gerade geschildert hast. Ja,
3: vor allem, weil jetzt auch zum ersten Mal nach dem Spiel gegen Paderborn diese, Fan diese Mannschaftsrunde ausgeblieben ist im Stadion. Also die waren jetzt, glaube ich, an der Nordkurz. Ähm, ja, aber ich glaube, glaub,
0: das machen die wahrscheinlich nur, wenn sie gewinnen, ne? Deswegen haben sie es eigentlich immer gemacht jetzt die Saison. Das weiß ich nicht, ob sie es auch machen. Letztes bei, bei, bei bei Heimspiel in der Saison. Pff aber ja, es ist ja es du kannst natürlich viel reininterpretieren jetzt noch, in die ganzen ja, Sachen ja ne? noch
2: mal eine bezeichnende Sache ich habe mich genau hingeschaut ja ähm, es gab noch so eine Szene wo zum Beispiel Van der bremst in der ersten Halbzeit war das glaube ich und ich weiß leider nicht das auf kann der nur Seite. in der ersten
1: Halbzeit gewesen sein
2: genau Fanner der ja. und ich weiß halt nicht ob es Ferei oder Jatta war nee da saß
3: er daneben das war Öztunali, wo Öztunali, wo dann genau. einer ja, glaub, der schon der Ball, glaub ich glaube schon
2: der Ball wird genau in die Mitte zwischen Öztunali und Fanner gespielt. genau spielt. genau ja und ähm, die sind sich uneinig ist echt so 50-50, ja also einer musste sich einfach nur dazu, ja um mit stimmt Ball ich ja, ja, habe ich auch gesehen beim so, Fernsehen und gut dann zu gehen sehen. beide keiner nimmt ihn der Ball rollt ins Aus weil jeder verlässt sich auf den anderen und ähm, jetzt könnte man sagen ey Jungs was soll die Scheiße nein und das ist typisch Tim Walter das finde ich eigentlich auch sehr geil aber es war, passt zu der Situation er sagt natürlich Fander brennt, pöbelte an und sagt: "Diggi, wir spielen hier offensiv, wir wollen Vollgas nach vorne gehen, wir wollen hier mutig sein, wir wollen diesmal du hast den Ball zu nehmen." Also, der defensive Verteidiger hat eher offensiv zu stehen und nicht der offensive Mittelfeldspieler eher den defensiveren Ball ja. zu nehmen. Und da sieht man aber die Überzeugung war auch da nicht da. ja. Wenn du völlig überzeugt bist als Van der Brim, dann ist das klar, dass du als Außenverteidiger da offensiver denkst und der andere sprintet auch schon direkt zur Grundlinie durch ja, oder für den nächsten Pass rein. Aber da waren sie sich auch uneinig, da hat der Kopf geraucht, da, da war die Überzeugung nicht da. Für mich
0: sind das also einige Red Flags, wenn ich mal so ein bisschen mit Abstand äh, so drauf gucke, so wo ich sage, es sind schon einige Warnsignale, da, ähm, Also Tim Walter hat schon sehr sehr viel auch gegen die eigenen Spieler gepöbelt, dann zum Schluss lässt die Mannschaft so ein bisschen so die Köpfe hängen, also auch auch immer äh, kurz bevor ein Trainer gefordert wird, sieht man das so ein bisschen, dann werden manchmal relativ junge Spieler, gestandenen Spielern vorgezogen, um nochmal irgendwas zu machen, also ich sage jetzt mal Oliveira vor, vor Haier, genau Verzweiflungstaten vor zum Beispiel Haier Haya, ich würde sagen, auch nicht vielleicht zu unterschätzen, ist ja auch ein gestandener Spieler, auch ein älterer Spieler, da wird sicherlich auch ein, zwei Freunde im Kader haben, die sagen, boah, ey, das, sorry, das kann ich gar nicht nachvollziehen, was Tim Walter da macht. Plus, wir verlieren. Ey, Tim Walter, du musst doch mal irgendwie Haya aufstellen. Äh, sorry, dass du jetzt hier den da, also, also stell dir vor, irgendwie ein, zwei sind sehr gut mit dem befreundet, so, die haben dann schon die ersten Zweifel so. Äh, so kannst du dann auch mal die Kabine ab und an verlieren. Und dann die PK war auch so ein bisschen schon so, ähm, Tim Walter hat sich... Also nicht direkt, aber so ein bisschen indirekt, direkt, dann schon auch gerechtfertigt, ähm, weil er schon natürlich merkt, in welcher Situation ist. Da hat er, also es ging erstmal los, dass der Paderborner Trainer Quasenjok gesagt hat, ja. so mit, mit so einer Leistung wie gegen den HSV werden wir. Gegen äh, Rostock nicht gewinnen, nichts richtig. Ja. Und das, das war schon mal so in die Fresse, ein ne? Schlag in die Fresse. Und dann kam es Walter weiter dran und hat, hat dann schon so die Punkte genannt. Also er hat dann schon gesagt, naja gut, individuell Fehler in der Abwehr, ähm, hat dann äh, also das hat er natürlich dann irgendwie so betont, dann äh, auch, wir mussten dann irgendwie Verletzungen und so weiter und so fort. Und dann hat er auch zweimal äh, auch betont, dass äh, die Spieler ja immer noch auf ihn hören würden. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also wenn die Spieler nicht mehr auf den Trainer hören, äh, Kabine kaputt, hast du nicht mehr hinter dir und so weiter und so fort, dann wird ein Trainer sofort gefeuert. Und die hat er schon, ne? also diese individuellen Fehler, die individuellen Verletzungen, äh, die Mannschaft hört noch auf mich, das hat er schon wahrscheinlich relativ bewusst, unbewusst dann doch irgendwie einfließen lassen, also man ist auf Überlebensmodus, glaube ja. ich, Tim Walter, ja. und die Mannschaft, es ist, ich, ich glaube, es ist nicht alles mehr Sonnenschein, also der, der hat 100 pro 1, 2 wir
2: hatten ja damals auch so ein bisschen diesen öffentlichen Zwist mit Kittel. Der wurde dann so runtergespielt, dass beides mündige Leute sind und äh, sie starke eigene Meinung haben, aber letztendlich war das jetzt auch ein, äh, war das eine Meinungsverschiedenheit und die waren da im Streit so. Sehe ich auch so. Trotzdem muss man sagen, wissen wir ja, wir hören ja auch immer wieder aus dem internen Umfeld, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft, also nach Niederlagen ist es nie gut, ja, weil ein Trainer zu Recht die Spieler auch anpöbeln muss. So wie sie im Moment spielen, würde jeder Trainer der Welt die Mannschaft anpöbeln müssen, ja, weil die Mannschaft einfach im Moment null, also ganz weit von ihrer Topleistung entfernt ist. Da kannst du mehr erwarten von den Spielern. Ähm, da ist jede Kritik von außen, die der Trainer aufs Spielfeld wirft, auch berechtigt. Und wir hören ja aus internen Kreisen immer wieder, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer eins der besten der, der letzten zehn Jahre ist. Ja. Also da ist bisher ein kaum ein Trainer so rankommt. Wir haben ja auch schon persönliche Eindrücke von Tim Walter sammeln können, wissen, dass es ein ganz, ganz feiner Mensch und ein ganz feiner Kerl ist. Ja, äh, wissen aber auch, dass er eine ganz andere Ausstrahlung an der Seitenlinie hat. Ja, also dass er da komplett anders ist, als äh, wenn er dann das Spielfeld verlässt. Und ich finde, er hat auf
1: jeden Fall zwei Gesichter.
2: Er hat zwei Gesichter, aber äh, man muss sagen: Bei aller Kritik an Tim Walter muss man auch hier sehen. Ist der Trainer die ärmste Sau, wenn du da sieben, acht Spieler hast, die sich immer wieder individuelle Fehler leisten, die sich immer wieder äh, von ihrer Topform entfernen, die sich verletzen, die sich, die einfach äh, ihre Leistung nicht abrufen. ja? Und äh, Wir
0: kommen nochmal zu den äh, Nachrichten, da gibt es natürlich auch ein paar Pros und Cons, also wir können jetzt nicht alle vorlesen, aber Lukas schreibt zum Beispiel, sorry der Typ muss weg, man sollte Danke, danke sagen für 2,5 Jahre mehr oder weniger erfolgreiche Arbeit und mit einem anderen Trainer weiterarbeiten. Gerne interne Lösungen mit Pit Reimers. Und in der Winterpause Personal unbedingt nachrüsten. Schonlau und Ambrosius finde ich stabil, aber die anderen beiden Lötkolben gehen gar nicht. Wobei Ramos noch leichte Vorteile gegenüber Hatziger Dunic hat. Der spielt immer nur Scheißpässe. Dann äh, schreibt noch einer, ähm, würde Walter diese Woche noch entlassen, dann Pid Reimers rein, hätte dann eine Woche für das Spiel in Nürnberg, plus die komplette Wintervorbereitung. Externe Lösungen sehe ich aktuell nicht, beziehungsweise spricht mich kein Trainer an, der uns sofort helfen könnte, außer Glasner. Ähm, alles traurig, hätte gerne Erfolg mit Walter gehabt, schreibt Daniel. Also es sind natürlich, klar, die Alternative ist, muss man auch mal, äh, auch mal äh, überlegen, dann schreibt Damian, wir sollten... Tim Walter behalten. Es gab jährliche Fortschritte, zum ersten Mal konstant positive mittelfristige Ergebnisse in Klammern Spiele, um die Top 3 anständige DFB-Pokalergebnisse in einer schwierigen Liga, unab hängig vom Wert des Kaders im Vergleich zu anderen Teams. Die Saison ist lang, schlechte Phasen wie die aktuelle kommen vor. Den Trainer jetzt zu wechseln wäre ein Risiko, das leicht zu einem Absturz wie bei Schalke oder Hertha führen könnte. Das Entlassen von Trainern mitten in der Saison war unsere Strategie in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga. Unser neuer Ansatz, der richtige Ansatz, der Jonas-Bold-Ansatz besteht darin, Tim Walter etwas Spielraum zu geben, äh, ihn im Laufe der Saison Fortschritte machen zu lassen. Wenn er schlecht abschneidet, zum Beispiel droht der vierte Platz oder schlechter, haben wir den perfekten Grund und den richtigen Zeitpunkt, um auf einen neuen Trainer zu setzen. Bis dahin würden wir die falsche Wette eingehen. Und da gibt's äh, Oh, hier, Paul. Achtung. Da würde ich übrigens einen Daumen ja. drunter setzen. Richtig. Allerdings, man muss ich natürlich einschränkend sagen, also der, der der Aufstieg ist akut in Gefahr, wenn man sich einfach nur die Punkte sich mal anguckt. Wir sind auf Platz drei mit vier Punkten Abstand und sind auch punktetechnisch deutlich unterm Schnitt. Paul äh, schreibt, äh, moin Jungs, auf den Frust vom Samstag habe ich gestern mal den Bones gemacht und ein paar Daten ausgewertet für das Kalenderjahr 2023. Natürlich können die Nackenzahlen nicht das einzige Kriterium in der Trainerdiskussion darstellen, liefern aber über insgesamt 35 Spiele inklusive Rele durchaus valide Daten. So, wir holen insgesamt 60 Punkte, was einen Punkteschritt von 1,72 Punkten pro Partie bedeutet, das liegt deutlich unter dem von euch gesetzten Mindestziel von 2,0. Wir schießen insgesamt 61 Tore, was 1,76 Tore pro Spiel bedeutet, damit liegen wir insgesamt auf Platz 3. Wir kassieren 45 Tore, was 1,35 Gegentore pro Spiel bedeutet, womit wir noch im oberen Drittel liegen. Zu Hause holen wir dieses Jahr im Schnitt starke 2,42 Punkte. Das große Problem stellt im gesamten Kalenderjahr der Auswärtspunkteschnitt von nur 1,04 Punkten dar. In der Hinrunde waren es tatsächlich nur 0,88 Punkte. Das Ganze unter der Voraussetzung, dass wir mit dem besten Kader nach Marktwert haben, maximale zweite Liga-Erfahrung darin aufweisen und Walter nahezu alle Transferwünsche erfüllt wurden. Rechter Verteidiger, zwei zentrale Mittelfeld, zwei Innenverteidiger. Darunter den mit Abstand besten Rechtverteidiger der Liga mit Van der Bremt und mit Farai einen Spielmacher, den noch viele erste Gissen auf den Zettel hatten. Kein Verein Erfährt eine derartige Fanunterstützung außer eventuell Schalke und das Pokal aus geht durch Walters Coaching voll auf seine Kappe. Hinzu kommt ein extremer Negativtrend in den letzten fünf Spielen, inklusive Pokal mit einem Punkteschnitt von nur noch 1,0. Wenn man das,
3: dieses als Ganze betrachtet, frage ich mich, welche Argumente hat Walter noch? Muchel. Bevor ja, äh, Muchel antwortet, die Frage ist ja, weil die Leute jetzt den, einige die Walter herausfordern, ähm, also warum setzen alle auf p 3 Also hat er irgendwelche Qualifikationen als Nachwuchs? Und, ähm, hey, ist charmant, also, glaube ich, eigene Reihe. Ja, aber, ich glaube, ja, das, aber ist so das ist wirklich so ein Schuss ja,
0: ins aber Blaue. aber jetzt, jetzt, jetzt bleiben wir erstmal bei Walter. Also wenn ja, genau. in Instagram, waren doppelt so viele raus wie rein. Definitiv. Ja,
1: genau. buchel und Walter ich, also, raus oder rein. Ist natürlich immer... Nee, äh, nee so einfach wie es mir gar nicht machen. Ähm, ich,
2: naja. ich auch nicht. Warte, ganz kurz. Aber der Zeitpunkt der Abfrage ist ja auch immer... Äh, wir, wir haben auch schon 100 Abfragen gemacht, wo die doppelt so viele meinten, Walter go statt ja. Walter raus. Also jetzt ist natürlich klar, dass zu so einem Zeitpunkt die... die, die Fans so sind. Ähm, nochmal, ich glaube auch auswärts sieht man auch, hat die Überzeugung gefehlt, ja, im Nachhinein. Ich glaube, das wurde so ein bisschen unterschätzt, auch von, von Coach Walter, dass er äh, was vorgegeben hat und die Mannschaft vielleicht auch genickt hat und gesagt hat, probieren wir, aber nicht dran geglaubt hat. So, ja, das, ja, ist ja das, egal, also Erfolg also oder auswärts, nicht, ist ja, ja kein Erfolg. Ist, also, es das, war auswärts kein Erfolg, ja. genau. Ich, ich glaube nur, äh, nochmal kontra neuer Coach, ähm, Okay, also Von wie Coach bist, seid ihr überzeugt? Nee, ich warte, 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 die Alternative, warte. Also ja, Tim Walter erstmal behalten, ja
0: oder nein, oder kommt drauf an?
2: Ja, bis zum Nürnberg-Spiel. Da muss er jetzt die richtigen Stellschrauben finden. Ja, Wir können nicht noch weiter absinken. Ich sehe den Aufstieg noch nicht in Gefahr. Ich sage, wenn wir jetzt Erster wären, würde jeder schreiben, ja, bleib, wartet nur die Zeit ab, bis der HSV wieder einbricht. Ich komme lieber von hinten äh, am Ende der Saison, ja, anstatt von oben wieder runterfallen zu können. Ich glaube, das ist psychologisch wertvoller für uns. Und ich sage, äh, Walter muss jetzt gegen Nürnberg zeigen, dass er die Stellschrauben finden kann. Ähm, ansonsten muss man sich also bei, bei, bei Unentschieden, Gedanken machen. bei
0: Unentschieden entlassen? Oder bei Niederlage? Äh,
2: plus... Also ja, wenn man eine gute Alternative hat. Also ich sage auch, dass äh, es nichts bringt wie in der Vergangenheit, den Coach äh, ja, unabhängig ja. von der Alternative zu entlassen. Also dann arbeite ich lieber mhm. mit Walter weiter, weil es wird sicherlich auch noch schlechtere Coaches geben. Absolut, vielleicht genau. auch,
0: äh, eventuell, Much was äh, du warst ja lange, vielleicht immer noch großer Supporter von Walter. Und ich äh, kann es jetzt nochmal liegen, du hast gestimmt, Walter, äh, Walter soll da bleiben. Mhm. Ja. Bist du nach
1: den 42 Minuten immer noch der Meinung? Oder, äh Also ich kann, erstmal kann ich jeden verstehen, der auch Tim Walter oder einen Trainerwechsel irgendwie äh, gerne hätte, kann ich auch jeden verstehen, weil ich auch deren Argumente verstehe. Ähm, ich persönlich bin nach wie vor auch überzeugt von ihnen, auch, auch wenn, wenn er gewisse Stellschrauben im Moment nicht gefunden hat, die vielleicht ganz gut wären, aber ich bin da, was, was Kai gerade gesagt hat, da gehe ich, geh ich auch komplett mit, ähm, ich finde halt das Thema Konstant irgendwie Konstanz irgendwie drin zu haben, finde ich, ist für mich irgendwie nach wie vor immer noch wichtiger. Und äh, ich sehe den Aufstieg auch noch nicht in Gefahr. Und ähm, ich, ich sehe auch keine Alternative gerade auf dem Trainermarkt, wo ich sage, wo, boah, wenn man den bekommen, bekommen könnte, da, da tauscht ich auch gerne Tim Wald dafür aus. So und ich glaube, dass viele in der in, im HSV Kosmos in den in den letzten zehn Jahren so verblendet sind davon, dass dass ist für uns immer nur die Option war, einen Trainer zu wechseln. Und das haben wir in den letzten zehn Jahren, wenn wenn es irgendwo nicht lief, dann war sofort das erste Mittel, was gemacht worden ist, ist den Trainer zu wechseln. Und ich finde jetzt diesen Weg mal anders zu gehen und zu sagen so, hey, guckt euch einen Streich an in, 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 in Freiburg. Ne? Gut, wir vergleichen. Ich finde, Freiburg kann man, ist schon ein Verein, mit dem man sich vergleichen kann. Es ist, äh, äh, auch wenn sie erst Liga spielen und jetzt auch internationale Erfahrungen gemacht haben. Aber die haben auch nach dem Abstieg, haben sie auch mit dem Streich, den haben sie nicht rausgekickt. Sie sind wieder mit ihm aufgestiegen. Sie haben in ihm an ihm festgehalten. Und schaut euch Freiburg an, was aus denen in den letzten Jahren geworden ist. Also, ne, die, die sind, glaube ich, in den letzten drei Jahren, wenn immer, unter den ersten, in den ersten Top 5 oder Top 6. Und äh, das sind so Vereine, wo ich sage, da, da, da würde ich mich gerne mit vergleichen. Und da finde ich die, die Entwicklung gut. Und ich sehe es, wie gesagt, ich sehe den Aufstieg noch nicht in Gefahr. Und ähm, ja, ich, natürlich will ich auch gerne aussteigen, aber ich finde auch gut, was in Hamburg irgendwie wächst und dass, dass da trotzdem eine, eine Entwicklung ist. Und er hat es einfach auch nicht leicht, gerade Tim Walter. Ich meine, mit dem Verletzungspech, was wir haben, mit den vielen individuellen individuellen Fehlern, wir haben eben drüber gesprochen, da bist du als Trainer auch machtlos. Da kannst du, also... Ähm, ja genau, das Ausrutschen kannst du ja nicht wegcoachen. Das kannst du nicht wegcoachen, mhm. nein. Du kannst natürlich, was du wegcoachen kannst, ist, die Spieler zu supporten, dass du sie, sie unterstützt, dass du sie ähm, dass du sie ähm, motivierst ist irgendwie am Ball zu bleiben. Und ich, da habe ich das Gefühl, dass da, dass es nicht so ist, dass er die Mannschaft noch nicht erreicht. Also das ist das, was ich von, von außen ja. äh, den Eindruck habe. Und dementsprechend bin ich nach wie vor Pro-Walter, aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, nee, äh, mit dem nicht mehr. Ähm, ich glaube aber, dass viele das einfach auf eine persönliche Ebene bei ihm äh, so,
3: reduzieren. Ja, weil sie ihn halt so als Großkotz als empfinden. Als Großkotz so, empfinden äh,
1: äh. und ihn so, weil ich, ich würde mal behaupten, und das ist jetzt auch vielleicht nicht ganz fair, aber ich glaube, ein Großteil der der Fans hat vom Fußball noch weniger Ahnung, als wir es haben, und äh, geht da, oder rationalisiert das dann eher auf, auf so eine so, ja. eine so eine Sachen, dass sie persönliche eben einfach Ebene. persönliche eben nicht nicht gut finden, und ja. irgendwie seine Art und Weise, und das kann ich auch verstehen, weil ich finde seine Art und Weise an der an der, an der Außenlinie, jetzt auch gegen Hertha, wenn man das wieder gesehen hat, boah, weiß ich nicht, damit kann ich mich auch nicht 100% nee, nicht. Null. identifizieren, so, und da finde ich auch, da ist er manchmal drüber, aber das, das ist er eben, und ich, ich kann ihm nicht ansatzweise ab, abschreiben, dass er nicht für den Verein lebt und für die Mannschaft und auch für, für das Ziel, was er vor Augen hat, aber wenn du dann irgendwie äh, die individuellen Fehler hast, so viele Verletzungen hast, da bist du als Trainer dann irgendwann auch machtlos und dann nur wieder den Trainer zu wechseln, das, was wir die letzten Jahre eigentlich immer gemacht haben, wenn es irgendwo nicht lief, das ist mir dann zu einfach.
3: Ja, also ich bin also erstmal auch pro Walter, aber auch das einzige Argument ist mittlerweile nur noch, weil es keine Alternative auf dem Markt gibt und was dieses P3-Mess geschreiert soll, verstehe ich nicht, denn ähm, du hast Christian Streich angesprochen, das, was Christian Streich hat und Walter wirklich gar nicht, einen taktischen Plan B. Also Christian Streich... Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, also dass er keinen Plan B hat? Ja, also gefühlt ist das so. Es soll ja, ja immer, ist es, 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 es ist gefühlt, soll ja, es gefühlt. Ja. die Offensive gehen und das Einzige was ich sehe, dass er ab und zu, ähm, wenn sie verteidigen, in der Fünferkette wechseln und wenn sie offensiv gehen, in den Dreierkette wechseln. Aber dass man sich wirklich auf den Gegner einstellt, weil man die Überzeugung hat, ähm, ich drücke dem Gegner mein Spiel auf, ähm, ist für mich dann ein bisschen zu limitiert. Also auch Christian Streich geht da ja nicht mit einer einzigen Taktik durch eine ganze Bundesliga-Saison und ich finde, ähm, er kriegt von Jonas Bolt in den letzten zwei, drei Jahren immer die Spieler, die er haben will, die er braucht, die er angeblich braucht für den Aufstieg, die letzten Puzzles. Stücke, die für das Spiel, was er für dem HSV spielen will, noch fehlen. Und ähm, es ist, ähm, ist, ist finde ich sehr durchwachsen und ich finde, die Entwicklung, die der HSV die letzten Monate durchgemacht hat, wurde ein bisschen noch durch die Heimstärke kaschiert. Durch die Ergebnisse, dass man zu Hause gewonnen hat. Auch Braunschweig 2-1 zu Hause war schon ziemliche Scheiße. Also die hatten ja Glück, dass sie da kein 2-2 kriegen, wenn das Ding nicht auf Abseits irgendwie entschieden wird. Und ähm, das, was jetzt den das war so der letzte Vorhang, der noch gefallen ist, dass okay, jetzt zieht sich das auch so die Zecken werden durch. gefeiert. ne? Die
1: seit, seit Beginn der Saison werden sie gefeiert. Die haben vier Punkte Vorsprung. Die haben jetzt gegen uns haben sie ja eine gute erste Halbzeit gespielt, aber auch die zweite Halbzeit war nicht gut. Jetzt das Spiel am Wochenende haben sie auch nur 1-1 ja, gespielt. Weil, 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 so, und die Spiele davor, da waren so viele Spiele dabei, die sie einfach auch mit Glück gewonnen haben, weil ja. sie Spiele haben, die dann auch mal
3: individuell einfach mal überzeugen. Das sind Sachen, die bei uns gerade fehlen. Aber, aber, ich, aber trotzdem werden die gefeiert. Ich, und ich, ich, das, also das verstehe. ist sowieso eine andere Wahrnehmung, dass in Hamburg irgendwie der HSV anders bewertet wird als St. Pauli, aber es ist auch so, Ist doch so, dass St. Pauli ähm, es schafft, die haben ja häufig im Sommer diverse Abgänge, auch Kieré vor zwei Jahren diverse Leistungsspieler und Leistungsträger. Und obwohl sie diese Abgänge haben, schaffen sie es, immer unter die ersten drei, vier, fünf zu kommen, während der HSV sicher ja dafür feiert, dass man Leistungsträger halten konnte, die man für den Aufstieg braucht. Also für mich, trotzdem liefern die nicht. Für, für, also, Stand jetzt, Stand jetzt bin ich tatsächlich für, für eine Entlastung von Walter.
0: Ich, ich hoffe, es wird alles anders und wir steigen mit ihm auf, aber Stand jetzt. Ähm und wen würdest du dann holen? Naja, also äh, äh, du, du, ja, stop, vor, natürlich vorausgesetzt, es gibt eine gute Alternative. Ne? Ich bin jetzt nicht der Zweitliga-Trainermarkt-Profi, genau. aber wenn ich jetzt erstmal nur sagen würde, okay, wir haben eine gleichwertige bis bessere Alternative, dann äh, ist ja, das muss ja gegeben sein. Ne? Also, also ich, Urs Fischer würdest du nehmen? Ich sag mal so, Urs Fischer, ich kenne ihn nicht detailliert, aber äh, vom Papier hat er irgendwie in die zweiten Liga übernommen und irgendwie in den Champions League geführt. Ist jetzt nicht so schlecht in den Champions League geflogen, aber da würde ich sagen, nun gut, war auch wirklich wild, weil sie auf einmal mit irgendwelchen Topstars in den Reihen ge gesagt werden. Dann, glaube ich, wäre auch äh, Ralf, Hasenhüttl, <lacht> Ralf Hasenhüttl. Ralf
1: Hasenhüttl, weiß ich nicht. Den. Ralf Hasenhüttl? Ich meine, also ja, den hast hat es mir dazu gedreht. Äh, es kam irgendwo im, im Discord oder irgendjemand hat es geschrieben. Aber, boah, der also ist
0: also wen ich ich spekulieren würde, ich weiß aber nicht, ob er es machen würde, äh, wäre äh, Baumgart. ne? Sorry, da bin ich raus. Steffen? Nee. Ich, 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 ja. glaube glaub, das ist... Nee. Nee. Ich glaube doch, dass er ein, also ein ganz okay nasser Typ ist, plus HSV-Sympathisant, also HSV-Fan. Und ich glaube, in Köln, der schießt jetzt richtig krass gegen die Verantwortlichen, so dass sie mal, dass nicht sein kann, dass die Leistungsträger verkaufen sollen und kritisiert die richtig, also weil er denkt, er hat hier die, die krasseren Hosen an.
1: Baumgartner ist, ist für mich so ein, so ein, so ein YouTuber, ein YouTuber, der, der Trainer ist. Also das ist für mich so einer, der, der, der sich gerne selbst reden hört und, und, ja, aber, das muss, ja, aber das musst
0: du ja über Klopp dann auch sagen. Ja. Aber
1: der, also Klopp ist doch geil. Klopp ist, ich weiß nicht, finde ich auch nicht geil.
0: Ja, aber ich, also, ja, okay. Aber dann würdest du ja nehmen. Jetzt. Nee. Also, <lacht> also,
2: doch, <ich> glaub, sorry, <lacht> du bist. <lacht> <lacht> nö, das ist schon wieder herrlich. Okay, okay, aber was wir. Was wir Einfach nur sagen, nö. Was wir, wir können natürlich jetzt noch ein paar Namen durchgehen, aber ich glaube, was zum HSV passen würde und zur Führung auch passen würde, ist tatsächlich im Moment dass man den Coach, in also man wünscht hat sich Konstanz immer groß geschrieben. Ich finde, man darf da nicht sagen, Konstanz ist geil, solange man gut dasteht. Und sobald man mal nicht mehr gut dasteht, ist Konstanz auf einmal scheiße, Trainer wechseln so. Und ich finde, es würde jetzt zum HSV passen, dass wir wirklich äh, nach dem Nürnberg-Spiel in Ruhe sozusagen der, sich alle zusammensetzen, diese Situation analysieren und dann sich dafür entscheiden, in Ruhe einen neuen Coach zu installieren, der dann eine ganze Vorbereitung hat, eine Winterpause hat und so weiter. Also, also das Nürnberg, passt glaub, eher zum HSV genau.
0: aktuell. Genau. Nürnberg, ich würde ihn jetzt auch noch nicht feuern, weil das wäre wirklich vielleicht ein bisschen too much. Nürnberg muss jetzt nochmal gezeigt werden, auch so ein bisschen, also die ganz große Unbekannte ist auch, die, die Muchel meinte so, wie ist das Verhältnis mit der Mannschaft? so Also wenn da 100% alle dahinter stehen, was ich nicht glaube, dann würde ich sagen, okay, ja, man kann auch mal diskutieren, so, aber ähm, wenn, wenn das nicht so ist, dann schon hm, 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 weiß ich nicht, wenn gegen Nürnberg das Ergebnis jetzt scheiße ist, so dann auch nochmal kein, also
2: auf jeden Fall kein Pro-Argument ähm, ich habe nochmal was Positives. Ja. Und zwar, ich glaube, dass der HSV auf der Trainerposition doch jetzt mehr Optionen hat, als man denkt. Weil die Wahrnehmung in den letzten Jahren, glaube ich, sich sehr zum Positiven entwickelt hat. Weil wenn die Trainer sehen, wie lange man jetzt versucht hat, an einem Trainer festzuhalten, was man dem alles versucht hat zu ermöglichen, ja, dann ist das eben nicht mehr der HSV von früher, wo du irgendwie äh, zehn Leute hattest, die quergeschossen haben und dann irgendwie schnell weg warst und ganz willenlos auch weg warst. Sondern mittlerweile weißt du, dass du als Trainer beim HSV Rückendeckung hast, dass du Konstanz drin hast, dass du, die dass an langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind, ja, sofern die Ergebnisse halbwegs stimmen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, hast du mittlerweile äh, den als HSV auch ein paar zu mehr, als wenn du irgendwie ständig den Trainer wechseln würdest.
0: Ja, richtig. Für, für mich ist unterm Strich Tat, Stand jetzt, natürlich sind wir auch wirklich, es geht mal Up und Downs und Up und Downs, aber Seit 2,5 Jahren, und das ist das ist für mich keine zufriedenstellende Entwicklung einfach. Also da es kann natürlich wieder ein Hochgehen. Es ist gehen.
2: super solides Arbeiten, aber es ist jetzt keine Entwicklung. Das es mängeln ja die, die meisten und, Fans. Und
0: man hat wirklich gute Spieler bekommen, man hat eigentlich keinen guten richtigen Spieler, also ein paar Leistungsträger hat man vielleicht mal hier und da abgegeben, so, aber alles gewollt. Es ist jetzt nicht irgendwie weggekauft worden und für mich ist das, es ist leider ein Schnaps zu wenig. Es ist nicht viel, wir sind ja auch nicht auf Platz 11, aber es ist so, wo ich sage, ich bin jetzt leider ein bisschen müde, er hat mich jetzt an den Punkt und dieses Berlin-Spiel war vielleicht auch so ein kleiner Auslöser, natürlich auch, weil ich mein geliebtes Europa jetzt abschreiben muss. Ähm, aber es ist... Bist ähm, du dir
2: sicher? Bist du dir wirklich sicher? Ist es nicht eine Momentaufnahme, wenn wir jetzt gegen Nürnberg gewinnen, ist es anders? Klar,
0: deswegen würde ich auch, wenn ich jetzt äh, Jonas Bolt wäre, ich würde nochmal gegen Nürnberg warten, wenn es jetzt ein 4-0 gibt oder ein 2-0-Sieg, also eine krasse Reaktion auch und Weiß nicht, Mannschaft läuft zum Trainer und alle umarmen sich und so. Dann würde ich sagen, okay, da,
2: da lebt ja noch irgendwas. Oh, das wäre eine wichtige Geste, oder? Nach dem Tor, jetzt mal, dass sich alle umarmen. Aber da habe ich
1: auch schon wieder ein bisschen viel reininterpretiert. <lacht> weil nach dem Tor von Binesh ist er ja zur, zur Trainerbank gelaufen und hat nicht den Trainer umarmt und nicht mit dem Trainer gefeiert, sondern mit dem Physio, ne, ja. der ihn fit geknetet hatte. Und da dachte ich schon so, oh nein. Ja,
0: ich, ich glaube, es sind für mich leider von außen, wenn ich das so sehe, so... Ein paar, äh, was ich schon meinte, ne? Irgendwie so Team und ein äh, paar Red Flags da. Äh, auf der PK verteidigt er sich schon sehr krass selber
1: und weiß vielleicht auch, dass er irgendwie angezählt ist und I don't know. Ähm, ich ein ehemaliger äh, ja. Co-Trainer von uns war ja auf, äh, den habe ich gehört, war im Stadion. Äh, Tobi Schweighöfer. Ja, genau der, äh, ja. Schweinsteiger. <lacht> ja, der wurde gesichtet und
3: er ist natürlich auch arbeitslos gerade, ne? Ja. Ja. ja, der hat eine kleine Norddeutschland-Tour gemacht, Freitag in Hannover, Samstag beim HSV, ähm, sich mal ins Gespräch gebracht. <lacht> ah. <lacht> Spaß ah, beiseite. Wäre vielleicht,
1: die Kombo würde ich natürlich auch mal ein Go geben, Rubesch mit Schweinsteiger als Co. Heute habe ich schon irgendwo gelegen, dass Rubesch ganz bewusst den Nationalmannschaftsjob <lacht> ja. äh, Job angenommen hat bei den Frauen, um ja, weit weg zu sein, Gespräch um hier nicht drauf. ins Gespräch zu kommen.
2: Aber, aber äh, ne, ähm, eine Frau wäre für euch No-Go auf der Trainerbank? Ja, kein
3: Problem. Kein Problem. Aber kein Problem, ne? ich wüsste jetzt nicht,
0: also ich kenne nicht eine ist Trainerin. Ich glaub, vielleicht einen Markt,
2: der noch nicht so ja. ausgeschöpft ist.
0: Ja, vielleicht müssen wir auch nicht die Ersten
3: sein, die das ausprobieren. Forst Tecklenburg, die hat da jetzt auch Zeit. Ja, nee, die, von das der bin ich gar kein so Fan. Witzig. Vielleicht, also, wenn aber
1: ganz ehrlich, ich wüsste auch keine andere Trainerin. Also, ähm,
3: gibt es bestimmt, ne, bestimmt, mit Sicherheit. Ist also Birgit, gibt es, klar. Birgit Prinz und ein Trainerschein?
1: Spielertrainer, guten Stürmer, könnte da was sagen. Ja, muss das ja nicht auf. Also, wenn
0: äh, es ja eine gute gibt, ja, so, dann genau. ist egal. Aber, aber also, ich wüsste. Also, jetzt, ich weiß,
3: dass bei Union eine Co-Trainerin ja jetzt ja. Ähm, genau. mit dabei ist. So, ähm, pff, ja. Aber wenn man alles beiseite schiebt, man ist ja noch Dritter, ähm, Spieltagsergebnisse sei Dank, ähm, vor allem weil Kilo und Düsseldorf sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Also es ist noch
1: keiner keine
3: davon gezogen, aber es ist natürlich max. Ja, doch, Kiel davon gezogen, von ein auf vier Punkte. Ja okay, aber ansonsten so. ist es alles sehr genau nach oben. Ne? Aber man hat so das Gefühl, man ist nicht mehr Dritter, weil man es selber geschafft hat, sondern weil die anderen so blind sind ja. und die, die Spiele das nicht gewinnen. Ja. Also es ist nicht mehr die eigene Kraft, aber ähm, Thema Spieltagsergebnisse... Kai, wie hast du getippt? Oh, ich ich habe nicht,
2: aber die Spieltagsergebnisse waren ja alle random. Die oder waren, oder so. das war
3: richtig wild.
0: Ja. Ich habe sechs Punkte gemacht, nur.
2: Das ist gar nicht so schlecht. Ich wenn auch. Sechs.
0: Ich habe meinen Platz gehalten, ja. ähm, bin zehnter noch und der äh, Erste hat zehn Punkte gemacht. Oh, der hat am Sonntag aber noch echt ganz gut abgeräumt. ADHSV, also zumindest in der Gruppe 1, in der Gruppe 2. ADHS.
1: <lacht> ja. ADHS, ja. Ah, sind schon lustige, äh, lustige Namen dabei. Gato, zehnter Platz, stark.
0: Ist stark. Ein paar
2: auch, Ich äh, habe auch, hab auch sechs Punkte gemacht, also mehr ging anscheinend. Punktekönig
0: hat null Punkte gemacht. Der ist äh, vom zweiten auf den vierten Platz gerutscht. Hey, 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 hey.
1: Jetzt geht's nächste Woche gegen Nürnberg.
2: Ja. Ganz kurz, würdet ihr bereit sein, wenn man uns als Podcast auf die Bank stellt jetzt und sagt, ihr müsst das übernehmen? Ja, würdet safe. ihr das annehmen? Ja, ja. sicher. Klar. Also besser ja. als Auswärtswald, der kriegt es auch hin. Aber ist es realistisch oder eher, ist es unrealistisch, oder? Dass, wir Dass das ihr uns drei
3: Fragen, uns vier Fragen. Ja, als,
2: als ja, Jungs, äh, Jungs, ich hab
0: da diese Jungs, Ding. ihr macht das immer richtig gut im Podcast und eure Analysen sind immer so treffsicher. ja. Yeah. Wir bräuchten immer Bones für die Statistiken, ja. ähm, irgendwie das Spiel mal vorzubereiten. Ja. Und es wäre korrekt, wenn irgendwie dann Kai die Ansprache machen könnte.
2: Und Muchel erdet die Jungs. Ja, ja. ja. Äh, also es wäre. Muchel verbietet, dass die Jungs mit Mercedes zum äh, Training kommen <lacht> und äh, verbietet erstmal ein paar Werbeauftritte. <lacht> ähm, ja, aber es ist, es ist, glaube ich, unrealistisch. Was sagen. ich
1: mir wünschen würde tatsächlich, also natürlich wünsche ich mir jetzt den Sieg gegen Nürnberg, das, das, mal, das mal ganz klar. Und danach würde ich mir wünschen, wenn dem so ist, dass die Mannschaft vom Trainer erreicht wird noch, ne, über die Sachen, die wir eben gesprochen haben, dann würde ich mir wünschen als Jahresabschluss ein klares Besten, äh, Bekenntnis vom, vom Vorstand, aber auch vom Aufsichtsrat zu Tim Walter und dem Weg, den man geht. Um einfach Ruhe da reinzubringen. Ah, ich glaube, das, das kriegst du automatisch. Das hat JB ja schon
3: gemacht. Ja, Zumindest bis nächste Woche Genau, Ja,
0: Ich glaube, ich glaube das, ist, das ist doch immer so der Klassiker, so, ja, das ist unser Trainer, der ist der Beste, er ist der Beste, er ist der Beste, er ist gefeuert. Also, wenn, sobald du sagst, so, ja, wir sind uns nicht ganz sicher oder mal sehen, wir, so, dann ist ja direkt alle Zeitung schreiben, so, wackelt und dann ist dann ist alles schon zu spät. Aber ich, ich bin, aber die Frage ist, was ist so, also lieber so ein, so ein, also eigentlich ist er entweder 4-0 gewinnen oder 4-0 verlieren. So ein 1-1 bringt uns ja auch irgendwie nicht so richtig weiter, oder? Nee. So, weißt du, wir liegen, wir liegen ganz lange 0-1 zurück und dann irgendwie
3: 90. gurken wir mit Glück noch so ein Tor rein. Was machst du dann? Das war ja auch mein Gefühl nach Pauli. Du kommst nach 0 zurück und holst das unentschieden. Da war doch eigentlich die Aufbruchstimmung. Was also deswegen würde ich, so äh, würd ich auch so ein Nürnberg 1-1 würde ich echt als die der Lage für Walter, Walter als Trainer Trainerstuhl. Weil bei Nürnberg auch
2: echt heimschwach ist. Und was ja. ist, wenn du mal den Ansatz hast, zu sagen? So Sorry, Jungs, wir, oder sorry, liebe Öffentlichkeit und Fans, wir haben es analysiert. Äh, wir haben jetzt gesehen, die individuellen Fehler, dafür kannten Walter nichts. Wir. Äh wir kaufen vier neue Spieler. Also wir haben ja, vier, ja, aber wir das haben vier, ist eine, vier, eine vier, Sache. Wir, über haben, wir haben sechs ja. Spieler oder sieben Spieler, die hier ihrer Form hinterherlaufen. Ich nenne mal jetzt einen Kinso Kinzombi, äh, Kinzombi, Königsdörfer. Königsdörfer. So. Königsdörfer. <lacht> äh, zwei gehen werden komplett verkauft. Zwei gehen auf die Bank und zwei äh, in die Reserve. Und ja, wir vier neue Spieler, weil wir eben sagen... Wir sehen die, Wir sehen die Spieler in der Pflicht.
1: Aber wen, wo, das finde ich nochmal eine gute Diskussion, auf jeden Fall. Wo würdet ihr jetzt nachstaffen in, in, in einer Halbserie? Also für mich wäre es ganz klar die Außen- und Re rechte Verteidigung.
3: Verteidigung. Also, wenn Van der Bremen nicht 100% fit ist, zumindest ein Backup ähm, einer rechten Verteidigung und linke Verteidigung.
2: Ja. Ich würde weiter, ich würde ehrlich gesagt so, mir wäre die Position nicht so wichtig. Ich würde jetzt nochmal so auf. Liedersuche gehen und auf äh, so so gestandenen Geschlüsselspieler, die nochmal so die Qualität äh, hochheben. Also ich glaube. Also es ist jetzt nicht der richtige Glatze, Spieler, aber du. Bist auf Glatz und Heuer Fernandes kannst du eigentlich auf jeder Position theoretisch, ja. wenn du Geld in die Hand nimmst und die Möglichkeiten hast nochmal was raushauen, so. Ja, gebe ich dir recht.
1: Aber du meinst mit gestandenen Spielern äh, einen, der wirklich, also es ist jetzt nicht, ich, den will ich jetzt nicht beim HSV sehen, aber du meinst jetzt eher so ein, so ein Boateng, so ein Jerome Boateng, der nochmal... Nee, nee, ich, ich meine nicht. eher
2: so ein Stammspieler aus der ersten Liga, der eigentlich, äh, wo du sagst... Ja, den wirst du ja nicht kriegen. Der bei der Luca, Luca ja, Waldschmidt, äh, nee, auf der Bank von Wolfsburg.
1: Ja, der bei der EM spielen Ja, naja, so, yeah, okay, so mhm, ein Luca, Luca Waldschmidt auf ja. der Bank von Wolfsburg. Mhm oder irgendwie ein der auch eine gewisse Nähe zum HSV immer noch ja, hat und genau. äh, also auf den Außen muss ich auch ganz klar sagen mit Özcanali Dompei oh, ja. auch und und Königsdörfer haben wir im Moment kein auch Jatta der einfach zu viel viele ah. Schwankungen hat wir sind das was ja sonst eigentlich unser Herzstück sein Absolut. sollte über die Außen sind wir einfach das grausam grausam und so ein Glatzel, dass er trotzdem so viele Tore gemacht hat obwohl er so wenig gefüttert wird über die Außen
3: ähm, eher bemerkenswert boah. ne bei den ja. Vorlagen in der ja. Runde genau
2: finde ich ganz charmante Idee ehrlich gesagt, dass du sagst, wir arbeiten weiter an der Mannschaft und nicht und halten die Entscheider in den Positionen. finde ich gar nicht schlecht. Wer, auf jeden Fall anders oder ne, konträr zu dem,
1: was, was wir sonst jahrelang Musst beim HSV du gefahren haben. muss ja
2: so oder so trotzdem machen, auch wenn du einen neuen Trainer holst, wird der ja auch sagen, ich brauche hier zwei, drei, vier neue Spieler. das, das meine ich ja, du warst ja da ein Kader, der nur für
3: Tim der letzten drei Jahre Komm, zusammengebaut kommst, 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 wurde, so,
1: ja, deswegen, das war ja auch meine Sache. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann muss es eigentlich jemand sein, der, der, der dieses System zumindest so weiter optimiert, ja. dass du mit dem Material, was du an Spielern hast, ähm,
3: auch den Aufstieg schaffst. Aber, weil das aber, aber ich glaube auch, wenn Walter den Aufstieg jetzt nicht schafft, dann wird der Vertrag auslaufen im Sommer, dann wird er nicht verlängert. Ja, das glaube ich. Aber, ja.
2: der, äh, aber auch zu Recht. Ja, ja genau. Ja, ja, das, also,
3: ja. Ich dann,
0: ja, die Frage ist, ob du dann äh, fünf Tage, vier Spieltage vorher nochmal irgendwie sagst, also hier, jetzt machen wir nochmal. Da bin ich ja auch fast dann eigentlich so, okay, dann ziehen wir es jetzt da halt durch. So. Ja. Deswegen Eigentlich ist es in der Winterpause jetzt, wäre der Zeitpunkt da. Und das ist natürlich auch für Jonas Bolt ganz krass, weil wenn er es dann, wenn, wir, wenn er sagt, okay, ja, ist jetzt hier so, man kann festhalten, man muss sich festhalten, wir halten fest und es geht natürlich schon wieder nicht. Hm. Wenn er wechselt, dann ist, es, dann ist es fast der einfachere Weg für ihn so ein bisschen, denn, weil irgendwie die Mehrheit der Fans ist gerade dafür, ja. weiter raus, okay, wir machen weiter raus, wir machen einen neuen Trainer, meinetwegen gleichwertigen, vermeintlich gleichwertigen Ersatz, dann geht es nicht ganz hoch, aber irgendwie haben wir wahrscheinlich ein kleines Hoch, dann soll es so sein. Ähm, ja, aber es wird spannend.
2: Ja. Halten wir fest, du musst nicht nur in der Mannschaft, sondern auch am Stadion die richtigen Stellschrauben finden im Moment. Ja. Oh!
0: <lacht> da habe ich für nächste Folge noch eine, eine Frage äh, für Stadionbuchel. Kannst du dich schon mal nicht freuen. Ah. Aber keine Halbzeit, sondern ist, eine, ist ein, Stadion, ein Stadionvorschlag, wie man es besser machen kann.
1: Ah, okay. Hilf mir auch fürs nächste Mal. Ja, bin ich gespannt. <lacht> Fährt jemand nach Nürnberg? Nee. nee. Ich, ja, ja. Du überlegst, ja, ja, du fährst, ich, ich glaube schon
2: ja Oh, Mochel ist is Ist das vielleicht aber auch unsere Schuld Wir waren so selten wie, wie zuvor auswärts dabei ne? Ich glaube, wir performen alle auch noch nicht ganz so im Stadion Vielleicht haben wir da auch unseren Anteil dran ja muss, ich, man muss Wir haben uns ja für die nach Rückrunde haben. einiges vorgenommen Ich glaube, äh, wir sind wie die Spieler Wir performen <lacht> im Moment nicht gut <lacht> Und Aber bitte nicht
1: wie die Spieler in den Bis letzten Jahren, Spotify weil die haben in der Rückrunde nicht performt. Bis auf
2: die Spotify-Zahlen, Spotify die sind äh, natürlich alle gestiegen. Ich glaube, ja, keine
1: Statistik, die, die du nicht selbst gefällt genau. ja.
2: hast. Das ist äh, übrigens Spotify, auch Bones äh, ja. Ich glaube auch, dass äh, Spotify jetzt nicht äh, so vielen Leuten geschrieben hat, nee, brech mal den Podcast lieber ab, äh, hört mal auf damit, sondern eher eingeschrieben hat, wie sensationell die Zahlen in die Höhe gegangen sind. Ja. Macht weiter so. Euer Tipp gegen Nürnberg? Oh, das ist gemein.
1: Ja, Du kommst so mit einem 2-1.
2: Das ist unreal das ist, er ist, was ist so das? schwer. 1-2. 1-1. 1-1, boah.
3: Also es wird wirklich kein
2: also, geiles
1: Spiel. Also ich möchte nochmal, Nürnberg ist echt maximal heimschwach. Die ich sind, glaube ich, 14 oder 15 der nee, Heimtabelle.
2: Nee, nee. Also Heimtabelle, ja, ja. Ja, ja, genau. Also ich sage, ein 1-1 ja. ist genauso realistisch oder ein... 1-0 für Nürnberg ist genauso realistisch ja. wie ein 0-3, also für ein 3-0 für den HSV. Dementsprechend, weil so ein random Sieg vom HSV jetzt kommt, so aus, womit eigentlich keiner mehr rechnet, deswegen sage ich 3-0 HSV. Und daran oh. ist nicht oh. die 3 sensationell, sondern die 0, die steht, ist sensationell. Ja, ich, ich
0: glaube, so ich, ich hoffe einfach nur auf irgendwie so ein 1-0, so ein irgendwie weihnachts happy end halb Und ich glaube nicht, dass wir jetzt unglaublich spielen werden. Ich, ich hoffe es natürlich, aber ja. Was du mache? 04. Also für uns, ne? Ja, klar. Äh, 1 auch für uns. Also meinte ich. Ja. Nun gut. Dann, wir hoffen das Beste. Und warum, weil war ich einfach Bock drauf habe. <lacht> ja. nächste Woche äh, machen wir die Christmas-Spezialfolge. Ja. Ah. Freut euch schon mal drauf. Wir kündigen im Laufe der Woche auf unseren Social Media Kanälen, hauptsächlich Instagram. Wollen wir
1: uns, wollen wir uns mit Glühwein besaufen? <lacht> ja.
0: ja. Nützt ja nichts. <lacht> Je nach Ergebnis. Äh Je nach Ergebnis, genau. Ja. Wird es viel oder richtig viel. Ähm, eventuell. Können wir das, wenn wir das technisch drauf haben, auch irgendwie wieder bei YouTube streamen oder sowas? Wir müssen mal gucken, da müssen wir mal ein bisschen äh, in uns gehen und dann rufen wir mal wieder, ist mal wieder vielleicht Zeit für Helm Peter, so ein bisschen <lacht> <lacht> out of nowhere oder Ja. <lacht> 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 mal, mal gucken mal ein paar Leuten irgendwo anrufen. Jetzt äh, ist tango Genau, oder mit, ihr äh, äh, könnt uns anrufen, ähm,
2: also verfolgt unsere Insta-Story, da posten wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Ja, und falls ihr die Nummer, ja, genau, falls Sie die Nummer von so ein, zwei interessanten Trainerkandidaten habt, wo wir so einen Klingelstreich machen können, können, schickt sie uns, äh, ja. dann, dann machen wir mal so einen Fake-Trainer-Anruf. Ja, da können wir ein paar schauen. Wow, es haben
1: so viele geschrieben auf unser WhatsApp-Nummer.
3: Du meinst Trainer? Nee.
2: <lacht> ich, <lacht> wir vermitteln. ich, vermitteln. Die vermitteln gerne, ja.
1: ja. Jungs, in diesem Sinne, ja. nur das war bis oder nächste oder Woche. Nur Ciao.
3: Der